0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Noch sitzt Amerikanern und Europäern der Schock über das afghanische Debakel in den Gliedern. Der Innenminister in der Übergangsregierung der siegreichen Taliban, Hakane, ist ein international gesuchter Terrorist. Unter den Regierungsmitgliedern sind mehrere ehemalige Gefangene aus Guantanamo. Fast alle Minister gehören dem Mehrheitsvolk der Pashtunen an, es gibt keine einzige Frau. Die Hoffnung mancher in den USA, dass das zweite Taliban-Regime in Kabul weniger drakonisch sein wird als das erste Emirat, vor mehr als 20 Jahren hat sich nicht bestätigt. Demonstrationen von Frauen, die sich mit dem Status als Menschen zweiter Klasse nicht abfinden wollen in Kabul und anderen Städten zeugen, vom Widerstandspotenzial in der afghanischen Gesellschaft gegen eine neuerliche islamistische Diktatur. Aber die Sieger sind jetzt einmal die Taliban. Magdalena Kirchner ist eine der besten Kennerinnen des Landes im deutschen Sprachraum. Sie leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul, wo sie bis vor kurzem gelebt und gearbeitet hat. Gudrun Haran, eine Ostexpertin und Außenpolitikreporterin in der Tageszeitung Standard, hat Magdalena Kirchner im Bruno Kreisky-Forum nach ihrer aktuellen Einschätzung gefragt.
1: Wenn wir fragen, wie geht es weiter in Afghanistan, dann ist eigentlich die erste Frage natürlich, wie sind wir eigentlich hier hingekommen ähm, an diesen Punkt, der für uns eigentlich als naja, ein Scheitern äh, wahrgenommen wird ähm, und gleichzeitig natürlich auch einerseits eine Überraschung ist. Ich glaube, in den letzten Wochen haben sehr, sehr viele zum ersten Mal sehr lang äh, von Afghanistan gehört. Das ist natürlich eine Frage der medialen Wahrnehmung. Aber auch, wie konnten wir es so weit kommen lassen? Und was haben wir in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten, ähm, dort versäumt? Ähm, Sie alle wissen, in wenigen Tagen, jetzt ist der 11. September zum, äh, zum 20. Mal. Das ist sozusagen der Anlass gewesen. Aber die meisten Fehler waren eigentlich schon, naja, eigentlich schon fast Geburtsfehler der Operation in Afghanistan. Ich denke, auch zu Recht ist dieser Krieg sehr oft kritisiert worden, auch der Einsatz insgesamt, weil er eben auch die Erfolge nicht gebracht hat. Es gibt einen tollen Beitrag von äh, Jim Dobbins in Freunde Fels, den ich Ihnen äh, sehr empfehlen kann und vielleicht auch später noch in den Chat schreiben, wenn ich dazu komme, der eigentlich gesagt hat, die Entscheidung über Scheitern und Sieg in Afghanistan, die ist nicht äh, schon gar nicht mit dem Doha-Abkommen gefallen, sondern eigentlich schon, vielleicht schon mit dem Irakkrieg. Ähm, sie erinnern sich, das war eigentlich erstmal eine Strafaktion. Man wollte die Taliban bestrafen dafür, dass sie Osama Bin Laden der Herbeck hatten. Afghanistan war schon länger ein Sicherheitsproblem für die USA. Und das ist der Hintergrund, mit dem diese Operation angefangen hat. Und nachdem man festgestellt hat, wir können zwar die Taliban aus dem Amt jagen, aber Al-Qaida zu besiegen, das wird ein bisschen länger dauern, gab es eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder man geht mit dem Risiko, dass man dann beispielsweise, wie das ja im Irak der Fall war, dann wiederkommen muss. Auch das war in der Debatte um den Abzug in den letzten Monaten immer wieder ähm, ein Argument dafür zu bleiben. Wenn wir gehen und Al-Qaida wieder stärker wird, dann müssen wir dort wieder zurück. Das wird schlechter, das wird vielleicht auch peinlich und schmachvoll für uns. Das wollen wir vermeiden. Die andere Alternative ist das Szenario, das wir natürlich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Und das ist ja, de facto äh, zur Besatzungsmacht zu werden und dort einfach zu bleiben. Man hat sich schon direkt nach, naja, eigentlich schon 2001 dafür entschieden, dass man das nicht will, nicht nur, weil Afghanistan ja nach der russischen Invasion in den 80ern schon einen gewissen Ruf hatte, dass es dort nicht so bequem werden könnte als Besatzungsmacht, sondern auch, weil viele Akteure wie auch die Vereinten Nationen eigentlich dieses Bild von der westlichen Besatzung in einem nicht westlichen Land auch vermeiden wollten. Und dann gibt es den Mittelweg, den wir gewählt haben, und das ist der, der Stabilisierung. Man versucht also, irgendwas zu schaffen, was einerseits so stabil ist, dass es nicht auseinanderbricht und man dann nicht nochmal zurückkommen muss, aber auf der anderen Seite eben auch kleiner ist, als dass man selber, selber dort auf ewig bleibt. Und das ist die Strategie, für die man sich entschieden hat und ist eigentlich, und das ist, glaube ich, das große Versagen des Westens, dann nicht wirklich durchgezogen hat. Wenn wir uns schon von Anfang an die Ressourcen anschauen, die für eine Stabilisierungsmission in Afghanistan eingesetzt wurden, war eigentlich offensichtlich, dass man das nicht wirklich wollte, dass man diese Strategie nicht wirklich ernst genommen hat, vielleicht auch gar nicht an den Erfolg geglaubt hat. Afghanistan hat nicht das Geld bekommen, auch in der Entwicklungspolitik, nicht das Geld bekommen, das nötig gewesen wäre für so ein großes, armes Land, das ja de facto von schon damals 20 Jahre Krieg hinter sich hatte und auch die militärischen Ressourcen, auch wenn das im Nachgang natürlich unfassbare Summen sind, die da ins Land geflossen sind, wobei sehr, sehr viel wahrscheinlich auch die USA und entsprechende Rüstungsfirmen nicht mal verlassen hat. Ähm, auch das war eigentlich nicht angemessen vor der Herausforderung. Das heißt, der große Fehler ist, dass wir das nicht ernst genommen haben und dann vor allem die USA 2003 noch einen zweiten Krieg draufgepackt haben und das auch nicht kompensiert wurde äh, von den anderen westlichen Verbündeten, vor allem von den Europäern, sondern man hat eigentlich Afghanistan ein bisschen auf der Schmalspur betrieben und sich dann, als eigentlich klar war, und das ist eben das, das Argument von Jim Dobbins, dann stand, war eigentlich schon klar, dass es sozusagen nicht mehr um Siegen oder Verlieren geht, sondern nur noch um Verlieren oder nicht Verlieren, also den Erhalt des Status Quo und sich nicht eingestehen wollen, dass man dort verloren hat. Und das ist eigentlich die Strategie, die wir bis zum 14. April 2021 als Joe Biden dann erklärt hatte, dass er ohne Bedingungen, also ohne ein gesichtswahrendes, stabilisierendes irgendeine Art von Abkommen abziehen würde. dies ist die Strategie, die wir dann gefahren haben. Das heißt nicht, dass durch diese Strategie nichts erreicht werden konnte alle ähm, Indikatoren, die es gibt zur humanitären Entwicklung, äh, sei es die Müttersterblichkeit, sei es die Analphabetenrate. Ähm, natürlich wurde sozusagen dadurch, dass man blieb und zwar das Problem nicht gelöst hat und die Sicherheit nicht herstellen konnte, nie den letztendlich stabilisierenden Schritt gemacht hat. Aber es gab natürlich Erfolge. Das Problem, das wir natürlich sehen und das wir vor allem dann gesehen haben, als es klar war, dass die Amerikaner dem Projekt Republik Afghanistan nicht mehr bis zum Ende folgen werden, ist, dass sie nicht nachhaltig waren. Unsere Erfolge in Afghanistan ähm, waren entweder komplett mit unserer, mit unserer Präsenz verbunden. Sie haben ja mitbekommen, zum Beispiel die Diskussion um die Ortskräfte oder eben die, die Mitarbeiter und Übersetzer. Mehr als 300.000 Afghanen haben für die Amerikaner gearbeitet. Das heißt, wir müssen eigentlich uns auch eingestehen, dass auch ein großer Teil des afghanischen Arbeitsmarktes überhaupt Einkommen nur durch unseren Einsatz generiert sind. Und das haben wir, das wurde ein bisschen ignoriert von der Debatte nach dem Abzug, aber natürlich gesehen, dass mit dem Abzug auch die sozioökonomische Entwicklung, das Wirtschaftswachstum Afghanistans dann auch wieder den Bach runterging, weil es sozusagen auf auf Sand gebaut wurde. Es ist nicht gelungen, die Sicherheitslage unter Kontrolle zu bringen, was auch da natürlich damit zu tun hat, dass man nicht bereit war, einen wirklichen Sicherheitssektor aufzubauen. Erinnern wir uns nur an die eher schmachvolle Beteiligung der Bundesregierung an dem Aufbau von Polizisten, sondern stattdessen sich sozusagen auf naja, Abkürzungen und leichtere und billigere Lösungen verständigt hat, sei es die Unterstützung von Warlords und Milizen, die dann eben eigentlich der, dem Aufstand der Taliban erst auch den öffentlichen äh, Support gegeben hat, der letztendlich dann auch äh, zumindest als Überlebenshilfe äh, zusammen mit der pakistanischen Unterstützung für die Taliban ähm, gegolten hat. Ähm, Sie haben das vielleicht auch gesehen, Afghanistan wird ja oft, äh, sozusagen aus meiner Sicht, sehr oft als ein eigentlich, irgendwie stabiles, zwar sehr armes und problematisches Land dargestellt, aber in den letzten fünf Jahren ist jedes Jahr die Zahl der zivilen Opfer über 10.000 gewesen. Und das sind nicht nur Opfer der Taliban, das sind auch Opfer einer Armee, die zum Teil nicht wirklich wusste, was sie dort macht ähm, und strategisch und taktisch sehr schlecht aufgestellt war. Und diese schlechte Sicherheitslage heißt natürlich auch, dass unsere eigenen Möglichkeiten, um uns zu informieren, was in dem Land so vor sich geht, das gilt für Abgeordnete, das gilt für Entwicklungsmitarbeiter, äh, das gilt für Diplomaten, auch beschränkt waren. Das öffnete Tür und Tor für Misswirtschaft, für Korruption, für Fehleinschätzungen, wie wir sie in den letzten Wochen dramatisch gesehen haben. Aber es bedeutete eben auch, dass sehr viel von dem, was wir in dieses Land gegeben haben, was natürlich in einem extrem armen Land wie Afghanistan durchaus einen Unterschied machen kann, nicht angekommen ist. Und die Regierung sozusagen vor allem auf der für so ein Land extrem wichtigen Output-Legitimität nicht wirklich die Herzen der Bevölkerung erreichen konnte. Es ist, glaube ich, bezeichnend, dass heute der Gesundheitssektor, der Bildungssektor eigentlich nicht nur in der Finanzierung extrem abhängig sind von westlichen Geldern, sondern eigentlich auch komplett betrieben werden von internationalen NGOs und der Staat es nicht geschafft hat, so stark zu werden. Kommen wir zum, zum Abzug oder dem Strategiewandel. Ich denke, diese Strategie des Nicht-Verlierens, also den Status Quo erhalten, um vielleicht auch das Gesicht wahren zu können, dass das nur dann haltbar ist, wenn die externen Faktoren gleich sind. Und ich denke, die Afghanistan-Müdigkeit ist ein Faktor, die andere ist aber schlicht, und das hat Joe Biden, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht, dass auch die amerikanischen Präferenzen weiterziehen, dass andere Kriege, andere Konflikte die und sei es auch nur eine Corona-Pandemie, Arbeitslosigkeit und ähnliche Herausforderungen eigentlich dazu geführt haben, dass man sagt, wir sind nicht mehr bereit, die vielleicht geringen Kosten des Afghanistan-Einsatzes weiterzutragen und wir wollen raus. Ich glaube... Unter Donald Trump, der natürlich ein Mensch ist, der sehr gerne Erfolge hat und sehr ungern scheitert, ähm, hat es sozusagen noch eine Überbrückung gegeben, ähm, weil er eben das Nicht-Eingestehen äh, des Verlustes ja zu, sozusagen seinem äh, Motto gemacht hat bis zur Präsidentschaftswahl. Ähm, unter Joe Biden war das ein bisschen Schmerzverlust. Halt, Aber wir sehen eigentlich schon in dem Doha-Abkommen, dass die Amerikaner diese rote Linie, also die Taliban, dürfen nicht mehr an die Macht kommen, damals eigentlich überschritten haben. Und das hat, glaube ich, der Republik den Todesstoß versetzt, schon im, im Februar vergangenen Jahres. Und wir sehen natürlich, dass dann die Verunsicherung auch von Verbündeten und reines Wunschdenken, dass man heißt, wie lange würde sich die Regierung noch halten können, wie lange können wir das noch finanzieren. Ähm, sind wir überhaupt noch relevant? Welche Abschreckung hat man auf unsere eigene Präsenz in dem Land? Welche Verhandlungsposition haben wir gegenüber den Taliban? Dass alle diese Fragen eigentlich da schon Makulatur waren. Es entstand so ein bisschen ein, eine gespaltene Realität. Also in Doha, in Katar, dort wird verhandelt und dort präsentieren die Taliban sich der Weltbühne und in Afghanistan wird gekämpft. Tatsächlich haben schon sehr früh, auch in den letzten Jahren, dort auch Verhandlungen stattgefunden, die Taliban haben sehr gut ausgenutzt, dass sich die amerikanischen und die westlichen Truppen mehr oder weniger zurückgezogen haben und die Unterstützungsmöglichkeiten der afghanischen der afghanischen Armee für Outposts, also sozusagen weiter entfernt gelegene Grenzposten und Wachposten, sehr schwach war, um sich quasi unter dem Radar von sehr vielen Beobachtern schon auf den Tag X, nämlich den Abzug vorzubereiten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir unterschätzt haben, zeigt aber, wie klug die Taliban vorgegangen sind. Und ähm, ich glaube, das ist das, ähm, ja was man vielleicht sagen kann, warum es eben dann für uns ein überraschendes Moment gab, weil wir dachten, die Taliban schlagen am 1. September los und in Wirklichkeit haben sie eigentlich, auch sehr viel Blutvergießen vermieden durch diese Strategie, aber sich eigentlich schon früher auf den Tag X vorbereitet. Kommen wir damit zu der Frage Taliban, quo war das? Jetzt sind Sie an der Macht. Sie haben in sehr, sehr kurzer Zeit alle Provinzhauptstädte einnehmen können. Sie haben, wenn man in Medienberichten glauben kann, in den letzten Tagen es auch geschafft, die letzte glaube oder sagen signifikante bewaffnete äh, Widerstandsgruppen im Panchetal gegen sich äh, die niederzuschlagen ähm, das bedeutet nicht, dass das nicht wieder aufflammen kann, aber es sieht schon so aus zur zeit als ob sie wirklich das ganze land unter ihrer kontrolle haben und dass ihnen eigentlich jetzt eine gelegenheit gegeben hätte ähm, sozusagen das was sie mit dem sie auch die bevölkerung ja nicht gelockt, aber zumindest versucht haben, auch von sich zu überzeugen und vielleicht Ängste auch, äh, auch abzuschwächen, dass sie eigentlich ein besseres politisches System als das alte, das zum Teil ja auch sehr verhasst war aufgrund der Korruption, der Misswirtschaft und der dem Erlauben auch sozusagen des Ausverkaufs Afghanistan an die Internationalen ähm, sehr unbeliebt war. Ähm, die Zeichen am Anfang waren positiver, die Taliban werden sehr schlau, vor allem in Doha. Sie haben unsere Sprache, wenn ich das so sagen darf, gelernt. Sie wissen, welche Dinge sind westlichen Politikern wichtig. Frauen ist ein Thema, Medien sind ein Thema. Das Wort allein Inklusion ist ein wichtiges Thema. Sie haben es geschafft, sich mit allen regionalen Staaten zumindest auf gemeinsame Fotos und Formelkompromisse zu einigen, dass sie anerkannt sind um es sozusagen eigentlich fast schon leicht zu machen für die westliche Gebergemeinschaft, sie anzuerkennen. Ich glaube, was wir jetzt sehen, ist natürlich, dass es auch für die Taliban nicht einfach ist, einerseits sozusagen die internen, nicht unbedingt Konfliktlinien, aber sehen wir es vielleicht mal Begehrlichkeiten. Die Taliban haben sehr breite Koalitionen geschlossen, um die Macht zu erreichen. Und jetzt geht es natürlich darum, die Pfunde zu verteilen. Das spricht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was die Afghanen oder die anderen Teile der afghanischen Bevölkerung, vor allem die Vertreter der Republik, sich erhofft hatten, die das durch die Brille der Taliban sehen, die sie in Katar getroffen haben. Und das ist nämlich eben das Versprechen von Inklusion, das ist das Versprechen von Teilhabe auch für Frauen, auch für Minderheiten. Und das ist zumindest in der ersten Version, die wir jetzt als Regierung von den Taliban gesehen haben, das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil wurde auch das Emirat ähm, wieder ausgerufen. Wir sehen schon die Anzeichen eines extrem repressiven Regimes, vor allem natürlich in Kabul, das jetzt für die Taliban, sagen wir mal, kein so familiäres äh, Territorium ist. Aber wir sehen natürlich, dass die Taliban zurzeit eher auf Machtsicherung und den Machterhalt und Kontrolle und Repression setzen und die anfänglichen Treffen mit dem ehemaligen Präsident Karzai oder mit dem ehemaligen Vorsitzenden des, des Versöhnungsrates Abdullah Abdullah, dass das vielleicht eher naja, eine Show war oder etwas, was sich für die Taliban eben auch, weil sie ja auch auf die innere Kohärenz achten müssen, als riskanterer Weg, erstmal gezeigt hat. Also ich glaube, die die Zeit der Schamoffensiven Richtung Westen, ähm, das ist zumindest jetzt erstmal auf Halt, weil man natürlich auch nicht, wir haben, es gibt ja auch im Afghanistan einen sozusagen Rechtsüberholer äh, mit dem islamischen Staat, ähm, der natürlich die, die Legitimität der Taliban äh, damit angreifen kann, dass er sagt, ihr habt ja quasi an diesem Flughafen in Kabul für die Amerikaner die Palastwache gemacht. Aber das behindert natürlich und das ist der, der letzte Punkt, äh, den Prozess der Normalisierung äh, zwischen den Taliban und der westlichen Gemeinschaft. Es gab ja schon ein Treffen, es gibt diplomatische Kontakte, ähm, auch sehr zum Ärger natürlich der ehemaligen Regierung, aber eigentlich unvermeidbar, denn letztendlich geht es ja vor allem aus der westlichen Perspektive viel mehr in Afghanistan als um, um Stabilisierung und Stabilität als jetzt um ja, demokratische, demokratische Werte hier könnte es jetzt zum Schwur kommen. Ich glaube, die Taliban haben die Chance verpasst, eine schnelle Anerkennung zu bekommen. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass ihnen eher als die diplomatische Anerkennung und Aufwartung und Einladung zu schönen Veranstaltungen natürlich die finanzielle Unterstützung ist, insbesondere im humanitären Bereich, aber auch ähm, im Bereich der Entwicklungspolitik. Ein Prozess, den wir sicher nicht äh, nicht ja, übersehen sollten, der vielleicht immer ein bisschen untergeht in der Diskussion, wie gehen wir mit den Taliban um, ist eben, wie gesagt, die Auseinandersetzung zwischen den Afghanen und den Taliban, äh, denn das kann sehr, sehr schnell natürlich wieder gewaltsam ähm, gewaltsam enden. Und die Taliban haben eben jetzt ein, äh, ja, eine Kabinettsliste präsentiert mit, äh, ich glaube, 30 Pashtunen von 33 33 Kabinettsmitgliedern. Und das zeigt so ein bisschen, dass die Taliban natürlich in die gleiche Falle tappen könnten, wie das 2001 auch passiert ist, als 18 Minister aus der Panchirtal kamen und eben nicht Inklusion wirklich ernst gemeint wurde. Ich denke, hier ist es eben jetzt zu beobachten, ob die Taliban aus den Fehlern ihrer Gegner gelernt haben und sich auch gemäßigter zeigen werden und offener, vor allem auch für. Frauen, aber andere Minderheiten oder ob sie eben in die gleiche Sackgasse rennen werden und wir dann in wenigen Monaten entweder eine massive Repression sind, dann unterstützt von Pakistan, China und ähnlichen Freunden in der Region oder es eben zu einem bewaffneten Aufstand kommt und wir dann ja letztendlich wieder am Anfang an der Geschichte sind. Ich werde es jetzt mal hierbei belassen, jetzt habe ich ja schon viel geredet und ich freue mich auf die Diskussion.
0: Vielen herzlichen Dank, ja,
3: also das war eigentlich auch meine Frage wie, und du hast sie teilweise jetzt schon beantwortet, meine erste Frage, eben wenn diese ganzen Leute jetzt ausgelassen werden. Ich meine, man muss dazu sagen, dass die Taliban betonen, es ist nur eine Übergangsregierung, also was immer das heißt, ob man ihnen das glauben kann oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist wirklich ein, ein ganz beachtliches, ich habe es Gruselkabinett genannt, mit sogar Leuten, die zum Beispiel 2014, aus Guantanamo in einem äh, Gefangenenaustausch mit den USA befreit wurden. Also fünf wurden da äh, befreit. Vier die sitzen jetzt in der Regierung. Ich glaube, ein andere ist Gouverneur. Dann natürlich die ganzen Hakanis, die da drinnen sitzen. Also es ist wirklich beachtlich. Aber wie du richtig sagst, alle anderen müssen sich ja jetzt äh, draußen gelassen fühlen. Also du siehst auch den, die, also aus Sicht der Taliban die Gefahr eines... also Schon eine, eine Enttäuschung und Unstimmigkeit am Anfang. Und daran anschließend, was weißt du, wie wie weil ganz klar sind ja diese Nachrichten aus dem panschia tal nicht. Die Taliban sagen, sie kontrollieren alles. Andere sagen, sie kontrollieren eigentlich nur den Hauptstrang dieses Tales und in den Nebentälern oder wo auch immer sieht es ganz anders aus. Und was weiß man über diesen Widerstand, über diese Leute? Weiß man eigentlich schon wo Ahmed Massoud ist und was kannst du uns über diese, diese Widerstandsszenarien sagen?
1: Also das Erste zu der Regierungsbildung, das ist natürlich, man hat das ja lange von der anderen Seite angeschaut und hat gedacht, okay, die Regierung Ghani bildet eine Interimsregierung, dann ist er erst vielleicht weg. Und, aber es wird sozusagen Republik mit Taliban sein. Und dann wäre ja der nächste Schritt mehreren Wahlen gewesen. Jetzt haben die Taliban zwar gesagt, das ist ein Caretaker, also eine vorübergehende Regierung, haben aber überhaupt nichts dazu gesagt, wann und wie diese Regierung denn jetzt eigentlich dann zu einer richtigen Regierung werden soll. Soll es eine Jirga geben, soll es überhaupt zur Zukunft des Parlaments äh, und Wahlen gibt es eigentlich noch gar nichts von den Taliban. Ähm, es könnte eben sein, dass man das so nennt, um quasi es als Provisorium, damit die Leute... also sozusagen ein, ein Two-Level-Game, also in Richtung Taliban, können sie sagen, wir haben die Reihen geschlossen und äh, alle Brüder sind äh, versorgt worden. Oder das, ähm, aber gleichzeitig kann man eben signalisieren, das ist jetzt noch nicht das Ende vom Lied. Aber es gibt eben keinen, also es ist eben nicht mitkommuniziert worden, wie soll denn jetzt eigentlich dieser Prozess dann aussehen? Und äh, es gibt natürlich Sorge, dass man sich dann wieder Hoffnungen macht auf weitere Inklusion aber wie gesagt, ich glaube, jetzt war sozusagen der Reflex, wir brauchen schnell eine Regierung. Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass sich die, die Allianzen innerhalb der Taliban, dass man sich da spaltet. Ähm, wir wollen ein Signal der Stärke zeigen. Und ich glaube, deswegen ist man dazu gegangen, jetzt erstmal eben Taliban proper sozusagen zu zeigen, ob man das im Nachgang wieder aufweichen kann und welche Positionen es dann gibt, ob es dann vielleicht doch nochmal ein Frauenministerium gibt. Das hängt sozusagen, glaube ich, sehr stark davon ab, wie die Kommunikation weitergeht. Ich glaube, was das Panchetan angeht, ich glaube, es sind zwei, ja, ein, einige Probleme. Das erste ist natürlich, dass man nicht mehr wie damals sozusagen in den 90ern die Provinz Barakschan noch hat und sozusagen dann eigentlich mehr oder weniger ab- und eingeschlossen ist. Also die humanitäre Versorgungslage wird dort sehr kritisch, selbst wenn sozusagen der Widerstand da noch nicht niedergeschlagen ist, ähm, sind extrem viele Zivilisten, ich glaube mehr als 10.000, äh, dort eingeschlossen. Es gibt eben auch keinen Medienzugang. Also die Taliban erlauben freien Journalisten nicht, äh, das Tal zu, zu besuchen, um von dort zu berichten. Dafür gibt es aber sehr, sehr viele Berichte über Massaker. Ich weiß, dass der bei DAS ein enger Partner unserer Stiftung ähm, natürlich war, der Sprecher der, der, der ähm, des Widerstandes ist vor einigen Tagen äh, bei einem Drohnenangriff äh, getötet worden. Also sie haben auch, sag ich mal, wichtige Figuren auch schon verloren. Aber natürlich ist Panjshir, also ich glaube, das ist schon faszinierend, wenn man die, äh, wenn man auch soziale Medien verfolgt. Das ist schon etwas, das auch die Afghanen, die jetzt geflohen sind, also sie verbinden damit natürlich auch die Ehre von Ahmad Shah Massoud als sozusagen Widerstandskämpfer. Aber ich von meiner Einschätzung nach ist es sozusagen das, was Panche leisten kann, also in der Übermacht der Taliban und vor allem auch der kompletten Diskreditierung der Regierung. Es sind ja eigene, ein, einige ehemalige Regierungsmitglieder auch in Panchi dabei, auch sehr schwierig haben, internationale Unterstützung zu bekommen. Also es sieht ein bisschen aus wie das gallische Dorf. Aber es ist natürlich auch wieder sozusagen ein Punkt, wo die Taliban die Chance verpasst haben, ein Zeichen der Versöhnung zu setzen und stattdessen auf ein Zeichen der Brutalität und Stärke setzen. Und ich denke, das wird es für sie sehr schwer machen, jetzt eben die Hand auszustrecken, zumindest in Richtung der Tadschiken. Aber wenn man sich eben die, die Kabinettsliste ansieht, sind sie jetzt auch mit den Usbeken und, äh, und den Hazaras noch nicht so weit.
3: Du hast jetzt einen Drohnenangriff erwähnt. Also das äh äh, löst natürlich die Frage aus, also offensichtlich, zumindest militärisch, sind sie wirklich auch andere Taliban als vor 25 Jahren, was nicht äh, weiter überrascht. Es hat viele Diskussionen gegeben, ob sie das ganze Gerät, das sie da von den Amerikanern geerbt haben und äh, unter Anführungszeichen und von dem es natürlich heißt, also die Amerikaner haben viel zerstört, aber aus Erfahrung werden wir wissen, dass sie eben nicht alles zerstört haben. Also wie militärisch, wie stark sind die jetzt militärisch? Also können sie das alles äh, beherrschen? Sind sie in der Lage, das, äh, diese Sachen zu bedienen?
1: Also die, die Drohne und sozusagen Luftschläge, die jetzt berichtet werden auf Panche, das sind, also zumindest den Berichten zufolge pakistanische. Also es Hängt auch so ein bisschen natürlich ab, was für eine Art von Unterstützung Pakistan für die Taliban jetzt äh, anbieten wird. Wir sehen ja schon beispielsweise in dem Betrieb des Flughafens, dass die Taliban natürlich technische Defizite haben, die sie jetzt gerade auch noch versuchen durch äh, naja, verbündete oder befreundete Staaten, also Katar, Türkei, äh, die sich da anbieten werden. Ich denke, was die also eine Taliban-Luftwaffe oder solche Sachen angeht. Ähm, also erstens haben die Taliban das gleiche Problem, das die afghanische Armee auch hatte. Sehr viele dieser Kapazitäten wurden von amerikanischen äh, Contractors oder amerikanischen Soldaten betrieben. Also da gibt es selbst, wenn sie es schaffen, Afghanen abzuwerben, also ehemalige Militärangehörige, ähm, dann gibt es trotzdem noch die gleiche Fähigkeitslücke. Also beispielsweise, wie repariert man einen sehr komplizierten Hubschrauber und ähnliche Dinge. Ähm, und dann ist es so ein bisschen knifflig. Also die Taliban haben einerseits eine sehr brutale Kampagne, zum Beispiel gegen Luftwaffenpiloten ähm, in den letzten Jahren geführt. Also auch gezielte Tötung, weil sie wussten, die Luftwaffe, das ist sozusagen die Überlegenheit der afghanischen Armee. Auf der anderen Seite ist es natürlich plausibel, dass die Leute finden werden, die vielleicht nicht fliehen können, die die Seiten wechseln. Aber ja, ich denke, das wird dann noch mal eine Frage, wer übernimmt sozusagen die Schirmherrschaft für die afghanischen Streitkräfte unter Taliban. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch die Chinesen ähm, mit dabei sind, Kapazitäten auszubilden. Aber eben, ich glaube, die Rolle Pakistans wird dann auch sehr spannend sein. Ich glaube, jetzt haben die Taliban eben noch nicht die Möglichkeit, wirklich eine Luftwaffe zu kommandieren. Aber es ist jetzt nicht unmöglich, wenn sie sich weiter konsolidieren, dass sie dann eben auch die entsprechenden Fähigkeiten bekommen. Pakistan hat ja schon den
3: ersten, weil ich bin auch sicher, wir werden dann gleich zu den Fragen übergehen, es dürften schon welche da sein, ich muss mich jetzt erst wieder eingewöhnen in dieses System, wo ich da überall nachschauen muss, aber ich werde das schaffen. Äh, Pakistan hat ja schon das erste regionale Forum sogar ähm, vorgeschlagen, nicht? also an dem, ich glaube, einfach alle Nachbarländer von Pakistan über Iran, dann die, die drei zentralasiatischen Staaten und, und, und eben China äh, teilnehmen und wo man irgendwie über eine, eine Sicherheitsarchitektur spricht. Kannst du dir vorstellen, dass sowas stattfindet, ist das ein, auch ein, ein Versuch, eben alle anderen draußen zu halten und sagen, okay, wir machen das jetzt regional unter uns aus und natürlich eben, wie du richtig sagst, mit, mit besonderen Rollen für, für Pakistan und aber auch für China.
1: Also ich denke, die pakistanische Strategie ist so ein bisschen, wie sagt man auf Englisch, to have the cake and eat it all. Also sie wollen einerseits die internationale Anerkennung der Taliban und ich glaube, die gerade im Westen, da ist beispielsweise das Doha-Office, die Taliban, die dort verhandelt haben, das ist sozusagen das Tor. Auf der anderen Seite haben sie jetzt aber schon auch gezeigt, dass sie nicht bereit sind, sozusagen anti pakistan Stimmungen unter den Taliban zu dulden und haben jetzt eigentlich ihre besten Freunde ähm, auch gepusht in der Regierungsbildung. Aber ich denke sozusagen, die für die Pakistaner ist die Stabilität dieses Regimes schon sehr wichtig. Denn sie wissen ja auch, wenn das sozusagen schief geht, wenn es einen neuen, äh, wie gesagt, neuen Bürgerkrieg dann gibt, ähm, dann ist das für Pakistan natürlich sehr unbefriedigend. Das mhm. ist vor allem dann unbefriedigend, wenn und das ist jetzt noch äh, euphemistisch ausgedrückt, äh, vor allem weil natürlich mit China, Belt and Road und der ökonomischen äh, Stabilisierungsstrategie ähm, eigentlich dann auch der Druck auf Pakistan nochmal wachsen könnte. Also deswegen, und Sie wissen natürlich, dass die Armut im Land und äh, eine fehlende ökonomische Integration, dass das auch nicht zu, zu Ihrem Interesse gibt. Es gibt ja schon die, ähm, sozusagen ja, Pläne für auch die, ähm, die Transit, äh, gerade im, im Bereich von Energie von Zentralasien nach Südasien. Also Pakistan hat Interesse an Stabilität und ich denke, das ist das, was sie mit fast allen Nachbarn teilen. Also ich glaube, unter den regionalen Playern es ist es natürlich vor allem Indien, die sich jetzt sozusagen als Verlierer sehen. Alle anderen haben so ein bisschen die Erfahrung, das, was die Amerikaner versucht haben, hat auch nicht geklappt. Die Taliban, das ist jetzt vielleicht nicht unsere allerliebste Staatsform, aber das ist, wir brauchen natürlich eine Regierung, die dort in Anführungszeichen sozusagen für Ruhe sorgen kann, die einerseits dafür sorgt, dass die Nachbarstaaten trotzdem noch ihre Interessen durchsetzen können. Das wird beispielsweise mit Iran ziemlich schwierig, ich glaube nicht unbedingt ideologisch, denn am Ende des Tages, wie gesagt, reden wir von repressiven Regimen, denen es vor allem darum geht, dass da Stabilität herrscht. Aber es gibt natürlich Wasserkonflikte und Ähnliches, wo auch die Taliban irgendwann an ihre Grenze stoßen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die dass die Pakistaner erfolgreich äh, damit sind. Wie gesagt, die Taliban waren schon in allen Hauptstädten und sind dort eben mit spitzen Fingern aber auch also empfangen worden. Aber ich glaube zurzeit noch nicht daran, dass die Regionalstaaten sozusagen das die Lücke äh, der westlichen Geber ähm, wirklich schließen kann. Und das wie gesagt, könnte dadurch eben ein Spannungskonflikt kommen. Je repressiver die Taliban werden, je mehr sie sozusagen Dinge machen, von denen wir hofften, dass das sozusagen in den Geschichtsbüchern bleibt, desto schwieriger wird es auch für die Pakistaner und andere Regionalstaaten werden, die Europäer oder eben auch die Amerikaner und auch die Japaner beispielsweise, die eine sehr wertegeleitete ähm, Politik machen, ähm, da wirklich an Bord zu bekommen.
3: Glaubst du, kannst du dir vorstellen, dass äh, für die Taliban es eine Option ist, wirklich also um zum Beispiel diese Zusammenarbeit von China zu bekommen und diese Unterstützung zu bekommen, anderen Gruppen, die sie ja wirklich in ihrer Zeit auch ermutigt haben, ich rede noch gar nicht von Al-Qaida, aber andere extremistische Gruppen rundherum, rund um Afghanistan oder auch in Afghanistan, also die wirklich niederzuhalten und zu sagen, okay, bei uns nicht?
1: Ja, ich glaube, das ist halt eine, ein Spannungskonflikt, weil man natürlich einerseits sich schon, glaube ich, auch in, ähm, in der Tradition bestimmter Gruppen sieht ähm, und natürlich ist man vielleicht auf, ähm, auf nationale Ziele beschränkt und hat jetzt vielleicht nicht vor, in den USA eben was in die Luft zu sprengen, aber natürlich ist es auch ein eine Gruppe mit einem gewissen Sendungsbewusstsein. Man kann das, ich meine schon, daran sehen wir jetzt Ihre Reaktion auf das, die Situation der Uiguren äh, war, dass es sie schon wie andere muslimische schwächere Länder, oder nehmen wir beispielsweise die Türkei, ähm, sie dann schon eher pragmatisch sind. Ich glaube, die große Frage für die Nachbarstaaten ist natürlich, trauen sie den Taliban zu, dass sie wirklich die Durchschlagkraft haben. Das war ehrlich gesagt immer ein bisschen meine Sorge bei diesen Fragen. Die Taliban sagen zu, dass von afghanischem Territorium nie wieder äh, nie wieder Terror ausgeht. Aber können Sie die alte Regierung hat das nicht gekonnt. Ähm, wie können wir davon ausgehen, dass die Taliban jetzt wirklich 100 Prozent des Territoriums Kontrollieren. Es wird immer Möglichkeiten geben, denke ich. Also der Staat ist einfach so schwach und arm, mhm. dass es da immer eine Möglichkeit geben wird für andere Akteure, sich dort einzunisten. Also ich denke, sie werden das politisch versuchen, möglichst zu umschiffen. Die Nachbarstaaten werden ihre eigenen Vorkehrungen treffen. Seien es große Zäune oder sei es, dass sie eben ihre eigenen ihre eigenen Präsenzen aufbauen. Aber ich denke, das wird äh, noch ziemlich schwierig sein, weil bis jetzt sind die Taliban ja noch nicht in der Rolle der Regierung. Ähm, und sie müssen da auch erstmal leisten. Und bis jetzt äh, kontrollieren sie vor allem Grenzposten. Aber sie haben eben nicht die, die Struktur, jetzt das ganze Territorium zu kontrollieren. Mhm. Natürlich haben die Taliban, da sie ja jetzt vor allem in den ländlichen Gebieten über Jahre auch schon Strukturen aufbauen konnten und die auch unabhängig von westlicher Unterstützung aufbauen konnten. Also dort auch schon... Steuern erhoben haben, dort natürlich auch äh, zum Teil involviert sind in, in das Drogengeschäft, also sie eigentlich relativ fest im Sattel sitzen und es eben jetzt schwierig für sie ist, in die Städte, in denen sie eigentlich keine Präsenz hatten, in denen sie auch, und das ist natürlich so ein bisschen die Sorge, gar nicht so richtig wissen, wie sie da regieren sollen. Es ist vielleicht aufgefallen, wie gesagt, es gab jetzt kein Frauenministerium, aber die Taliban haben auch keinen Minister für Gesundheit, keinen Minister für Soziales. Also haben Sie überhaupt eine Vorstellung, was sie da erwartet, wenn sie eine sechs Millionen Stadt wie Kabul also da würde man sich doch wünschen, es gäbe einen Bürgermeister. Obwohl ich sagen, muss, den Bürgermeister haben sie, glaube ich, sogar übernommen ähm, mhm. zu dem Anfang. Also, ja, ich denke dass, äh bis jetzt sieht es so aus, dass die Taliban eben Strukturen geschaffen, die nachhaltiger sind, äh, geschaffen haben, die nachhaltiger sind, sie waren da aber auch noch billiger. Und ich das ist eben jetzt die Frage, ob sie es sozusagen schaffen, diese Strukturen auf Dauer zu befrieden. Lokale Stammesfürsten, das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, denn es gibt ja auch da lokale Reibereien. Sie haben es geschafft zu mobilisieren über lokale Konflikte, wo die Regierung beispielsweise einen Gouverneur ernannt hat, den alle gehasst haben, um das jetzt mal so platt auszudrücken. Aber in diese Rolle können sie natürlich auch wieder reinkommen, wenn sie da nicht sehr vorsichtig sind, wir wissen, wie gesagt, jetzt sehr viel, was in Kabul passiert und außerhalb von Kabul werden das eigentlich eher sehr viel stärker lokalisierte Herrschaften sein, vielleicht in einem weniger zentralisierten System als das alte es war, in dem es dann auch mehr Freiraum gibt für, für lokale Gouverneure, Machthaber, Commander. Aber das kann natürlich dann wieder dafür sorgen, dass die Regierung dann vielleicht auseinanderbricht oder es einfach keine, keine Einheit gibt, ja.
3: Ja, ja, es bleibt dann immer jemand übrig, wenn alle, wenn der Kuchen immer kleiner wird, so wenn alle ein Stück davon haben wollen, auf welcher Ebene immer, also ein gefährliches Spiel. Ich habe eine Frage zu der, zu der wirklich, also der Situation jetzt. Also ähm, es wird uns geschrieben, dass ähm, von jemand, der äh, Flüchtende betreut, dass eine Afghanin aus Herat erzählt, dass Lehrerinnen demonstriert haben und Leute, die bei den Demonstrationen teilgenommen haben verschwinden und Verletzte nicht behandelt werden dürfen. Ähm, ja, was weißt du über die Situation? Man sieht ja auch immer wieder auf Twitter also, also, Szenen von Frauen, die demonstrieren. Möchte aber jetzt auch erinnern, ähm, daran, äh, erwähnen, dass man auch Szenen von Frauen gibt, die Brutt-Taliban. Äh, demonstrieren, wie sehr das natürlich organisiert ist, also ähm, wo de, woher die auf einmal die weißen Taliban-Fahnen haben, ist natürlich die Frage. Aber wie siehst du, was weißt du von äh, Berichten von deinen Leuten, wie, wie schaut das aus, wie wird gegen Demonstrierende vorgegangen?
1: Ja, also diese Proteste sind jetzt so, ich glaube, das ist jetzt der dritte oder vierte Tag, also vor allem eben auch, ähm, weil die Taliban eben noch nicht diese Gesten äh, Richtung Frauen auch gemacht haben. Und ähm, es eben dann, also sehr viele Frauen hatten eben Angst auch vor einer Teilhabe der Taliban, weil sie dann wussten, dass viele Errungenschaften aus den letzten Jahren, also dass sie zum Beispiel zur Arbeit gehen können. Und das ist jetzt kein Luxusproblem, sondern viele Frauen sind auch Alleinernährer für große Familien. Da geht es dann wirklich ums Überleben dürfen Frauen weiter an Universitäten sein, dürfen viele Frauen, die Taliban haben gesagt, äh, ja, Regierungsbeamte sollen zurück äh, an die Arbeit gehen und dann, als die Frauen kamen, gesagt, äh, nein, danke. Ähm, also hier hat sich, glaube ich, auch schon wirklich was aufgestaut und eben auch oh, irgendwann wird so klar, uns hilft jetzt auch niemand anderes und wir haben eben dieses Mittel, ich glaube, es gab so ein bisschen ein ein Fenster, wo das möglich war. Aber wir, diese Geschichte aus Herat, sind eigentlich am Ende von allen diesen Diskurs, äh, diesen Protesten war dann Gewalt, wurde dann Gewalt berichtet. Sei es, vielleicht, ein, dass jemand weggeschubst wird oder jetzt äh, gestern wurde dann auch in die Luft geschossen. Heute haben die Taliban offiziell eigentlich de facto äh, jede Art von Protest verboten, der nicht von ihnen vorher erlaubt wird. Das heißt, wir müssen schon damit rechnen, dass die Reaktion noch gewalttätiger wird. Man sieht eben hier, die Unerfahrenheit, so bizarr oder blöd das jetzt irgendwie klingt, der Taliban, ähm, das ist überhaupt gar keine Entschuldigung. Also, dass man weiß, wir wissen jetzt nicht, wie man, ähm, was ist jetzt normal und was soll, was ist irgendwie Protest, der geduldet werden sollte, damit wir nicht so schrecklich aussehen und was ist jetzt Protest, ähm, der für uns regimegefährdend ist. Aber wie gesagt, man sieht schon, das wird eben ein anderes Regime. Es wäre jetzt. Ähm, die sind eben, ja, sehr, sehr repressiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange, dass sie das überhaupt so lange dulden werden. Ich glaube, es gibt schon eine Vorsicht, solche Sachen jetzt auch nicht öffentlich zu machen. Deshalb sie versuchen, die Leute einzuschüchtern. Aber ich glaube, das ist, und wenn man das eben auch auf sozialen Medien verfolgt, für viele ist das so auch der letzte Funken Hoffnung. Also, dass man eben sagt, wir wollen die Taliban dazu zwingen, sich mit uns auseinanderzusetzen. Viele Frauen haben ja in den ersten zwei Wochen das Haus gar nicht verlassen, weil sie so Angst hatten, weil sie auch gar nicht wussten, gibt es beispielsweise Racheaktionen, dass Frauen, die für die Regierung gearbeitet wurden, getötet werden. Es gab Geschichten, dass Polizistinnen getötet wurden. Und ich glaube, jetzt ist so ein Punkt, wo die afghanischen Frauen oder viele von ihnen, die sich halt trauen, ich meine, das ist ja wirklich... Äh, extrem bemerkenswert, dass sie sich das überhaupt trauen. Aber die Taliban eben in die Auseinandersetzung zwingen wollen und sagen, wir sind hier, ihr könnt uns nicht ignorieren. Ähm, aber ja, es ist eben schon auch äh, sehr bedenkenswert, wie die Taliban dann damit umgehen, obwohl so viele Journalisten in der Stadt sind und das sozusagen ja alles ja. dokumentiert wird.
3: Ich habe zwei Fragen, die eigentlich zusammenpassen. Wie kann die internationale Gemeinschaft eben, wirklich effektiv Entwicklungshilfe eben irgendwie verbinden doch an Forderungen, also bezüglich Menschenrechte oder Frauenrechte. Und wie kann man die Taliban dazu bringen, die Versprechen auch wirklich zu halten also und nicht Zusagen zu kriegen und und gleich damit das Geld geliefert. Und da habe ich dann auch eine, eine, eine Frage, die, wie soll ich sagen, äh, auch äh, sehr äh, ja negativ ist äh, in dem Sinn, also äh, ist der Westen für Schamoffensiven von mörderischen Ideologen nicht besonders empfänglich ne? also Libyen Iran Syrien äh, wir möchten Ruhe haben und dann tun wir so als ob wir diesen Le Leuten glauben könnten ne? und äh, und die Frage sehr also zynisch wann sehen wir das Positive ähm, an Daesh an, äh, am islamischen Staat und so weiter ne? Also, und wir machen Friedensrunden und, und reden mit denen. Ähm, und, und der anonyme Zuschauer bezeichnet das auch als moralischen Ausverkauf des Westens und gibt es dazu eine Alternative?
1: Hm. Ja, ich glaube, ähm, was nicht die österreichische Regierung die weiter nach Afghanistan abschieben möchte. Also ich glaube, die, man muss sich schon bewusst sein, dass wir in einer ziemlich schlechten Verhandlungsposition jetzt gerade sind was auch dazu geführt hat, glaube ich, dass man, wie gesagt, dann die Taliban auch ein bisschen positiver dargestellt hat, weil man gesagt hat, wir haben ja, wie sollen wir das denn auch in unseren Parlamenten erklären? Also wir haben 20 Jahre Geld ausgegeben, um die Taliban zu bekämpfen und jetzt geben wir das Geld an die Taliban, ohne dass sie sich ähm, ändern. Und ich glaube, das Ärgerliche in Anführungszeichen jetzt für die, also auch für die Europäer ist natürlich, dass die Taliban überhaupt nicht so tun, als ob sie das jetzt uns den Gefallen tun möchten eine Frauenministerin zu ernennen oder diese Frauen nicht zu verprügeln, ähm, sondern eigentlich unsere Strategie sozusagen, sie mit der Kneifzange äh, anzufassen und dann mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil wir zumindest entschieden haben, dass das unser Interesse ist, mit den Taliban zusammenzuarbeiten. Sei es, wie gesagt, in der Frage der Migration, sei es jetzt in der Frage Evakuierung von Afghanen und Afghaninnen, äh, die wir gerne in Sicherheit äh, wägen möchten haben wir eine Abhängigkeit, die uns äh, es sehr schwierig machen wird, ähm, nach unseren moralischen Vorstellungen mit ihnen zusammenzuarbeiten. Denn wenn wir unsere eigenen Forderungen ernst nehmen und unsere Prinzipien, dann dürften wir überhaupt nicht mit den Taliban zusammenarbeiten. Aber, und das ist auch eine Wiederholung sozusagen der 1990er Jahre, die Strategie der Taliban ist ein bisschen, uns eben auch in Geiselhaft zu nehmen und zu sagen, ähm, naja, wenn ihr die humanitäre Hilfe einstellt und die Entwicklungszusammenarbeit, dann wird in diesem Land nichts passieren. Das war auch ein bisschen eine Drohung sozusagen der alten Regierung, die gesagt hat, wenn ihr uns nicht weiter unterstützt, dann kommen aus Afghanistan jeden Tag Millionen von Terroristen und Flüchtlingen in eure Länder. Was natürlich aber dadurch, dass wir keine richtigen Strategien haben, damit umzugehen, uns einfach in diese abhängige Situation bringt. Ich denke. Vor allem jetzt mit der humanitären, also mit der humanitären Hilfe haben wir, glaube ich, einen ganz guten Hebel, also zumindest was äh, Zugang und die Verbesserung der Situation ähm, der Afghaninnen und Afghanen angeht. Auch wenn wir wissen, dass wir quasi den Service machen äh, für eine Regierung, die ihr Geld lieber für andere Sachen ausgibt ähm, und sagt, wenn ihr das macht, dann ist das nice to have. Aber ich glaube, das ist natürlich die, die, das Problem jetzt, dass die humanitäre Situation in Afghanistan ist, es eigentlich gar nicht erlaubt, da wegzuschauen oder zu sagen, die Taliban sollen sich selber kümmern, weil wir wissen, A, können sie es nicht unbedingt und zweitens äh, ist das keine Priorität, auch wenn das eine fatale Fehleinschätzung der Taliban natürlich ist. Ich glaube, was die Entwicklungszusammenarbeit angeht, ja, ist das eigentlich ganz gut beschrieben. Wir haben das Dilemma, dass wir sagen, wir müssen Konditionen einfach, es sind ja auch Steuergelder und wir wollen damit ja was erreichen, also müssen wir da bestimmte Konditionen einführen. Aber was machen wir eigentlich, wenn diese Konditionen nicht erfüllt sind? Haben wir dann die Sind wir dann konsequent und sagen, dann ziehen wir das Geld wieder ab, auch wenn wir wissen, dass damit eben dann Dinge, die wir erreicht haben, mit denen wir uns auch geschmückt haben, auf die wir stolz sind, dann vielleicht wieder zusammenfallen, weil sie den, zumindest den politischen Eliten vor Ort dann doch nicht so wichtig waren. Und bauen wir nicht vielleicht auch Potemkin'sche Dörfer auf, dass die Leute eben sagen, ja, das ist schön, dass es da jetzt eine Schule gibt. Aber eigentlich ist beispielsweise in dieser Gemeinschaft, sind die Menschen vielleicht noch nicht so weit, dann diese Schule auch zu nutzen. Oder wir bauen eine Schule für ein schönes Foto. Eigentlich bräuchte es zwei Gebäude, weil das Geschlechtertrennung in dieser Gemeinde vielleicht noch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr ernst genommen wird. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Machen wir das für uns, um unsere Ideen zu exportieren, oder machen wir das für die Leute vor Ort und dann müssen wir natürlich auch andere Kompromisse machen, was die Inhalte und Bedingungen von der Entwicklungspolitik betrifft.
3: Ja, das ist wirklich ein, ein unglaubliches Dilemma, nicht? Vor allem äh, mit mit dem Export unserer unserer Werte äh, mit dem der eben so umgesetzt wurde, wie er umgesetzt wurde, sind wir ja schon einmal gescheitert. Ne? Ich bleibe jetzt noch kurz in diesem Kanal und habe äh, von Mitchell Ash eine, eine Wortmeldung und, und Frage. Äh, die Geschichte des Imperialismus war schon immer eine Geschichte des Nichtwissenwollens. Äh, war das nicht in Afghanistan auch so, dass die NGOs, vor allem die, die auf dem Land arbeiteten, um die begrenzte Reichweite der Zentralregierung viel wussten? aber die westlichen Regierungen keine Kenntnisse an sich heranlassen wollten, die mit der von Ihnen genannten Strategie im Widerspruch stand. Ich glaube, das ist eine fast rhetorische Frage, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass man war sich dessen schon bewusst. Ich denke, man wusste viel, was da schief läuft. aber es ist die Frage, haben wir den Mut und das echte Interesse, die Sachen zu ändern? Und ich glaube, das hat man nicht gemacht. Wir wissen, das geht nicht so gut, aber solange es jetzt noch nicht total ähm, explodiert, ist das für uns eben ein akzeptabler Status
2: quo. Sie hörten Magdalena Kirchner, die Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul, in einer leicht gekürzten Version einer Online-Veranstaltung des Bruno-Kreisky-Forums im Gespräch mit Gudrun Harrer. Beim Bruno-Kreisky-Forum und allen Mitwirkenden bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Analysen auch zu den brennenden Fragen der internationalen Politik gibt es jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% to 80 less than similar brands, And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.